0: Retrato Hablado para el 16 de septiembre del 82.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Manuel Álvarez Bravo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Indiscutiblemente, uno de los grandes nombres en el medio de la fotografía mexicana es el de don Manuel Álvarez Bravo. Y tal vez nos equivoquemos. Mejor sería decir, el primer gran nombre y gran nombre de la fotografía mexicana es don Manuel Álvarez Bravo. Esto, aunque suene exagerado, sobre todo si estuviese escuchándolo el aludido, es sencillamente un hecho real y justo. Y aunque la fotografía en México existía ya con los fotógrafos anónimos, los hermanos Casasola y otros más, el primer personaje que viene a darle un carácter artístico a la fotografía es don Manuel. Por ello, y por otras cosas más, hemos creído conveniente retransmitir en esta emisión especial de tercer aniversario, el primer programa de la serie realizada con don Manuel Álvarez Bravo. la entrevista en el año de 1980 y transmitida en este primer programa concretamente el 3 de enero de dicho año justamente cuando la obra de don Manuel Álvarez Bravo se había reconocido ampliamente en el extranjero y aquí en nuestro país entre las instituciones culturales se cuchicheaba un posible homenaje esta serie dejaba escuchar toda la sencillez la modestia y el gran talento de este menudo hombre que a sus ochenta y dos años actuales todavía sigue lleno de inquietudes. Aquí está para usted, amable Radio Escucha, la voz de don Manuel Álvarez Bravo.
1: fotografía para ser interesante ha de ser algo más que una fotografía ha dicho Luis Cardoza y Aragón aquí añadiríamos que para que el resultado sea algo más que una fotografía depende del ojo que esté detrás de la cámara y Manuel Álvarez Bravo ha sabido ser el ojo que ha captado los momentos que no vuelven a repetirse Ahora lo vemos venir, caminando con pasos cortos y lentos, sin la cámara en la mano, pero con los ojos inquietos e iluminados siempre, ojos que delatan no solo al fotógrafo que ha sabido ver la realidad mexicana, sino al hombre inquieto, investigador, interesado en todo.
2: Usted dice, um, hablando un poco de su, la época de su nacimiento, eh, que fue en 4 de febrero de 1902, si mal no recuerdo, si mal no he tomado el dato, que usted nace detrás de la catedral, en un lugar donde los antiguos mexicanos han de haber ubicado sus templos. Yo quisiera que usted nos hablara de este lugar, de su infancia, de su familia, cómo era el ambiente familiar. Pues
3: efectivamente, eh, ahora se ve que no era una idea puramente romántica, sino real por los últimos descubrimientos que ha habido en, en el centro. Uh -huh. En esa, pues, era la época en que, es decir, a los más o menos a los ocho años de edad es cuando empecé a tener un poco de conciencia del mundo. Estaba yo en una escuela de maristas en Tlalpan, y eh, a los ocho años y, y ya se sentían en la escuela los ecos de la, de la Revolución. Uh -huh. este, un poco más tarde, todavía en la escuela, pues algunas veces fuera de la escuela se había alguna algún pequeño tiroteo. Uh -huh. Pero constantemente una cosa que me impresionó mucho y duró mucho tiempo la, la emoción... Era el continuo sonar de un cañón en el ajusco eh, Nosotros en la escuela en el, Cuando había esos tiroteos Teníamos un, un, unos juegos que se llamaban guerras Entonces teníamos unos escudos uh -huh. Y unos este, unos eran porfiristas Otros eran zapatistas, etc. Mientras había tiros en, afuera nosotros jugábamos a las a las guerras. Se había cambiado de como la mayoría de los profesores eran eh, franceses. Eh, al antes de, de esas guerras eran guerras de eh, franceses y mexicanos.
2: Sí. Y después de eh, eh, guerras revolucionarias. Sí.
3: Sí. Eh,
2: ¿Y cómo era el ambiente de su casa?
3: el ambiente.
2: ¿Usted, ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿no? Yo era
3: yo era el quinto de la familia. Uh -huh. Entonces eh, fuimos ocho. Fue pues una familia sostenida por la madre en una forma en una forma muy muy enérgica, muy fuerte, muy decidida porque uh -huh. este al tener los ocho hijos este poco tiempo después quedó viuda. Uh -huh. Entonces estuvo sosteniendo a la familia este ella sola ella sola y pronto con la ayuda de dos hermanas que trabajaban nosotros éramos más chicos en la,
2: cómo era su casa cómo recuerda que era, usted, era su bueno, casa
3: este nosotros vivimos en, en, en varios en varios lugares pero el ambiente de que, de las casas en aquella época era uh, un ambiente un poquito eh, más familiar que actualmente los, los vecinos eran más más cercanos y por lo tanto este eh, más a, entre los muchachos más amistades este juveniles este y de ahí justamente parten los recuerdos de la de mis primeras impresiones sobre la fotografía uh -huh. mi padre era Aficionado a la fotografía y a la pintura Él era maestro Y eh, había quedado un rollo de papel de sol rollo, Un rollo grande de papel de sol Había en la escuela unos, unos, una familia, Araujo Hay cosas que se graban muy fuertemente Que teníamos prohibido, mi hermano Federico y yo Mi hermano Federico más chico que yo Teníamos prohibido este, eh, tener amistad con esos muchachos porque eran muy mal hablados. Y uno que se llamaba Santiago, Santiago Araujo, eh, eh, al mismo tiempo era, era tartamudo. Entonces, este por esas circunstancias... Mal hablado teníamos... y
2: tartamudo, curioso, <ríe> sí, Mal hablado
3: y tartamudo. Eso
2: era mal hablado <ríe> dos veces.
3: <ríe> sí. Entonces, este pero eh, lo recuerdo por esas dos circunstancias de fotografía. este Él eh, cortaba pedazos de ese papel de sol, los ponía en el sol con un vidrio arriba y ponía objetos. Entonces, eran, él, él estaba haciendo lo que actualmente se llaman radiografías. Mm. este Otra impresión también de fotografía con esos muchachos y mi hermano. Uh, fue la de un fotógrafo o aficionado no sé que nos invitaba algunas veces nos invitaba a, a ver revelar uh -huh. entonces él tenía una una lamparita que daba un, un olor que todavía recuerdo y, y tenía un, un filtro rojo uh -huh. este revelaba sus placas de cristal con este con un filtro rojo y todos estábamos ahí sí, hasta el tartamudo estaba, estaba quieto porque no podíamos distraer al, al señor no. y veíamos, veíamos este el fenómeno misterioso de ver desarrollar la imagen.
2: ¿Cómo le impresionan a usted estas dos experiencias con sus amigos? ¿Cómo le impresionan decir? ¿Usted se siente impactado por estas imágenes, estas cosas que va descubriendo en, en pues relación a la Pues sí,
3: toda la niñez y toda la juventud está llena de esas experiencias que, que definen la vida la vida posterior.
2: Usted después hace la primaria y después, según usted mismo dice, su preparación es autodidacta. Sí. Es, yo sí. quisiera que me explicara por qué sí. es autodidacta. Eh, con
3: motivo de la, de la revolución eh, en la escuela era una escuela católica, eh, eh, pues le surgía le surgía terminar uh -huh. con los muchachos que estábamos entonces. De manera que la, los, últimos, los últimos años fueron años realmente malos de, de, de la educación. En este, 1914 pues había la guerra en Europa, se habían ido este, algunos profesores y... ...fue bastante mala la educación... ...en realidad salí de la escuela sabiendo... ...este... Eh, ...leer, escribir... ...el catecismo... ...y cuentas... <ríe> sí.
2: ...para las cuales después usted fue muy bueno... ...¿verdad?...
3: ...pues este... ...como era muy malo entonces... Uh -huh. este, ...se me produjo una... ...un complejo... ...que continuamente me estaba trabajando... ...y cuando entré a la escuela de comercio y administración tenía un profesor que también recuerdo su nombre Arias que eh, él, yo eh, entré a estudiar este, comercio en la escuela de comercio y administración en, la, en Emilio Donde
4: uh -huh.
3: entonces este profesor era eh, le gustaba el cálculo mental y entonces fue cuando este, pues haciendo, eh, haciendo el esfuerzo este descubrí que, que había adquirido este, posibilidades que me sirvieron más tarde trabajé en Contraloría algún tiempo y eh, tuve eh, durante una temporada tuve la revisión de las, eh, de las cuentas que eran muy complicadas de la Secretaría de, de Comunicaciones entonces pues yo terminaba pronto mi trabajo y me salía a pasear a los los corredores, fui cesado. Entonces este, pues este fui a ver por qué había sido cesado y yo cumplía con mi trabajo. Y entonces había un... el, el, el contralor, le dije que... Este, creyó que estaba yo guaseando. Este, y me puso unas cuentas y entonces fui, en vez de cesado, ascendido.
2: <risa> qué bien. Sí. Bueno, regresando un poco a su época infantil. A usted le toca la Revolución Mexicana más o menos a la edad de ocho años, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué recuerdos, además de los que usted ya ha mencionado, qué otros recuerdos tiene de ella? ¿En qué medida cambia su vida o se mueve usted de casa? No sé, ¿su vida familiar se rompe uh -huh. o no sé? ¿eh?
3: Este, en esa época, a los ocho años.
2: Digamos ya en el momento del estallido de la Revolución Mexicana. Sí. ¿no? Bueno, los
3: recuerdos naturalmente son muy, eh, muy faltos de orden. Pero eh, nosotros teníamos paseo los jueves y los, y, los, y los domingos, teníamos paseo y salíamos eventualmente al campo. Y cuando había paz este, salíamos al, al campo cerca de Tlalpan, este, un cerro, le llamaban el cerro Pelón. Y eh, eh, algunas íbamos recogiendo, o algunas otras veces por la calzada de la calzada de Tlalpan, uh -huh. eh, recogíamos cartuchos con los cuales hacíamos cañoncitos, este y pero eh, sobre todo cuando íbamos por, por el monte, eh, pues algunas veces eh, nos llamaba la atención algún mal olor, pero este como sabíamos que, que podía ser un, un muerto el, el, en las batallas aquellas. Este pues íbamos a ver, y entonces eventualmente veíamos algún algún cadáver.
1: Es delgado y de baja estatura. Tiene el pelo largo y blanco echado hacia atrás. Sobre la cara, desde los pómulos hasta el mentón, le brotan aislados cabellos largos. En cambio, el bigote es tupido y blanco, y tras el armazón de los lentes se esconden los ojos.
2: sus intereses infantiles y ya un poco adolescentes y cómo transcurre su adolescencia?
3: Yo tenía la necesidad imperiosa de, de, de trabajar para ayudar a la familia, pero al mismo tiempo eh, pues eh, tenía yo otros intereses que no sabía yo, yo de, dónde, de dónde llegaban, tal vez ambiente familiar, amistades, etcétera. Eh, eh, de manera que eh, al tiempo que estudiaba, yo, en, eh, que estudiaba yo en la Escuela de Comercio y Administración, en ese mismo tiempo, pues, leía yo mucho. ¿En qué año era? Era, pues, ¿qué años serían estos? 1913, 14, 15, uh -huh. por ahí. este Leía yo mucho. Leía yo mucho, quizá por un, por un una circunstancia que sucedió cuando salimos de la escuela. Al salir de la escuela nos dieron un gran discurso en el cual este, pues, nos recomendaban eh, ciertas lecturas y no, prácticamente nos prohibían otras. Uh -huh. Entre las lecturas que nos prohibían estaban los enciclopedistas cerca de la casa en donde yo vivía, en Guatemala, a un lado de la Catedral. ...había unos puestos parecidos a los que hay en París... ...de, de libros viejos... ...entonces este... ...fue el primer, el primer libro que, que compré... ...debo quizá la prohibición... Claro. ...que eran, era lo fueron más las confesiones de Juan Jacobo Rousseau... Uh -huh. ...las leía yo realmente con apasionamiento... ...tenía yo un amigo... Este, ...Salvador Ávila... ...su padre había sido gobernador en Tlaxcala... ...y eh, éramos amigos muy íntimos eh, frecuentábamos vivían en la misma en la misma casa que yo yo vivía en el, en el segundo patio en el tercer piso y, eh, y Salvador vivía en el primer patio en el segundo piso entonces eh, una vez su papá este vio que tenía yo el libro de Juan Jacob Russo y este le extrañó mucho me dijo que por qué no me esperaba yo a tener 20 años para, para, para uh -huh. esa clase de libros. Entonces, yo comprendí que no que no entendía yo y leía yo con más intensidad y en esa forma creo que aprendí a leer.
2: Bueno, usted ya habló un poco de esto. ¿Dónde ubica usted su primer impacto um, por la imagen fotográfica es un, es un poco la relación esta que establecía con su infancia con este sí. con sus amigos así sí está.
3: después en este, en la en la misma casa en donde vivía vivía una familia Martínez esa familia Martínez eh, eran eh, muebleros y eh, muy muy acomodados entonces eh, eh, uno de los de los hijos este, ...Gonzalo Martínez, este, me prestaba una cámara. Entonces, en el año de 1900, probablemente las primeras fotografías que hice fueron en 1922. En el año de 1900, eh, la primera revista que he encontrado, porque he perdido mucho, pero la, ...la revista más antigua eh, que, que compré, tiene el año de 1924... ...de manera que debo de haber empezado en 1922 o 23 En el en el año, el año de 1922... ...eran años este, sumamente intensos. Eh, yo iba mucho a, eh, a la librería... ...de Don Pedro Robredo. Uh -huh. eh, ahora es la antigua librería Robredo. Iba yo mucho allí. Y entonces... Eh, en, ...una vez abrieron un abrieron un, un cajón de libros que recibían de España y entre esos libros eh, había uno de, de un nombre su, para mí muy extraño la primera vez que, que oía yo y ese libro era de Picasso todavía tengo el libro entonces en ese libro había eh, diversas um, había diversos estilos de él pero había ya ahí el cubismo que uh -huh. me inquietó mucho yo estaba acostumbrado a la a, a los gustos de mi familia que eran pues casi como sucedía en aquella época Hab ese, eh, se tenían unos gustos sin eh, sin una base sin conocimiento uh -huh. eh, entonces pues era eh, ese, ...de oídas, una admiración por Miguel Ángel, por Murillo, etc. Entonces para mí fue un golpe este, muy intenso aquel libro... este ...y no sabía yo si era una cosa falsa o si era una cosa verdadera... ...si era una cosa admirable o no admirable... ...entonces me, una cosa similar a, a los de Rousseau se me ocurre en este momento... ...entonces pretendí yo pues estudiar aquello y este eh, Gonzalo Martínez me prestaba una camarita que también recuerdo el nombre, hay unas cosas que se graban bien, se llamaba Premo número 12. Entonces, este con esa con esa camarita pretendí pretendí dizque, estudiar el cubismo que yo no entendía. La actitud era enfrente en de una vida que no se, que no se entendía y que inquietaba intensamente en, en, el, en el grupo más o menos de mi generación. Entonces, <coughs> algunas veces, este, pues, había eh, diversiones en las cuales se subía a las escaleras de catedral, o se iba al museo de antropología que estaba en las calles de del reloj, no, en las calles por ahí, y, yendo a la academia de San Carlos, moneda, uh -huh. creo verdad, en Moneda estaba, sí, entonces este en esa forma pues se conocía por una parte la la cuestión prehispánica y por otra parte pues la catedral enfrente etcétera se conocía el arte, el arte religioso uh -huh. Este, eh, pero recordaba esto porque eh, eh, conociendo yo Catedral, pues seguramente tuve la impresión de una cosa similar al cubismo de las escaleras, uh -huh. de las escaleras de Catedral, entonces eh, tomé unas, todavía tengo las negativas, eh, o se ha expuesto últimamente por primera vez creo, esas, esas, esas primeras fotografías el, eh, tomé las escaleras pero también eh, cornisas en una forma que actualmente no sé cómo me pude a, 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 atrever deteniéndome y sacando el cuerpo para tomar hacia arriba okay. sí, todavía las tengo este, Entonces, De
2: alguna manera el sí. impacto, usted Entonces, el, me,
3: sí, el para cubismo mí eran, era, sí, er, eran este, formas extrañas uh -huh. que creo que me, que me enseñaron a no precisamente cubismo, sino me enseñaron a, a componer.
1: El caricaturista Rogelio Naranjo ha retratado al maestro Álvarez Bravo en un dibujo que ahora se ha vuelto famoso. En él, Naranjo retrata al maestro con camisa de cuadros y pantalón a rayas, mirando a través del ojo de la cerradura del mundo, un mundo que parece algo deteriorado. Y mientras con una mano detiene el globo terráqueo, con la otra carga una cámara, esa arma que le permite detener las imágenes que le afectan de este mundo.
2: Bueno, ya me ha hablado usted del antecedente familiar en relación a la fotografía. Su padre era aficionado a la pintura y a la fotografía, ¿verdad? ¿Qué gente? Perdón, cono... mi
3: abuelo pintor. También. Su
2: abuelo pintor. Uh -huh. sí. ¿Qué gente conoce usted en aquella época que le empuje o le motive al conocimiento de la fotografía, ya más en forma?
3: Bueno, eh, yo creo que en, en esos años había exhibiciones en la en, en la avenida Madero había este pues la antigua esta antigua casa de la American Photo y en los aparadores eh, había exhibiciones de por ejemplo de Ocon, de Silva, de, eh, de Garduño, de Martín Ortiz, de Breme, etcétera, para anunciar sus productos. Uh -huh. Entonces yo siempre andaba buscando esas exhibiciones. Eso fue antes de, de, de conocer la exhibición de, de Weston. Este, Weston vino por aquellos años, 1922, 1923, por ahí. Entonces eh, tuvo una exhibición en, en las calles de Madero, en una casa de Fred Davis que se llamaba Sonora News Company. Este Fred Davis fue un individuo bastante importante en el desarrollo del conocimiento de la, del arte popular. él, él empezó en, en los ferrocarriles, este, vendiendo, vendiendo los ferrocarriles americanos que pasaban a México, vendiendo eh, vendiendo periódicos, vendiendo revistas. Pero al conocer Sonora, por eso se llamaba Sonora News Company, este <coughs> conoció algo del arte popular, zarapes, etcétera, y se dedicó, se dedicó a ese negocio. Entonces en la Sonora News Company, él eh, eh, tuvo la exposición que yo conocí de, de Weston. <música>
1: En el dibujo mencionado, Manuel Álvarez Bravo tiene la apariencia de Einstein y esta fue tal vez la idea que Naranjo quiso reflejar. Álvarez Bravo, se ve aquí como un curioso hombre que detiene el mundo con la mano y trata de penetrar en él. Y la comparación con Einstein tal vez no es fortuita. Ambos son hombres cuya curiosidad y capacidad investigativa les hizo llegar al encuentro con la realidad que tanta inquietud les ha provocado.
0: Esta fue una emisión especial de aniversario. En esta ocasión, escuchamos el primer programa de una serie que hiciéramos con don Manuel Álvarez Bravo en el año de 1980. Le invitamos para que el próximo jueves, a las 22.15 horas, nos acompañe a reescuchar otro primer programa de una serie dedicada al coplero, jaranero, poeta y cantor popular, don Arcadio Hidalgo. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Manuel Álvarez Bravo
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Fue una realización técnica de Pedro Bermúdez, con las voces de Fernando Betancourt y Carlota Villagrán, una coordinación de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.